0: În primele ore ale anului nou sau în primele zile ale anului nou nu poți să-ți începi nici o conversație, nici un discurs, niciun salut fără să folosești cuvântul la. Și așa că trebuie să-l folosești și o să spun la mulți ani tuturor. La mulți ani. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să ne binecuvinteze în anul 2021. E greu să te obinești 2021. 2020 20, era mai simplu. Ce să vă doresc? V-aș dori multe, să scăpăm de virus, nu, nu ține de noi lucrul ăsta. Ce v-aș dori și ce v-aș ura? Sunt câteva versuri dintr-o cântare care îmi place așa de mult și spune așa, Domnul să fie cu voi, amin, amin. fața Lui să lumineze mereu ființa voastră, amin. să vă umple viața cu pace. Amin. Ce să-ți dorești mai mult sau ce mai lipsește când știi că Dumnezeu e cu tine? pentru că El îți aduce pace, El îți aduce viață, pentru că El este un Dumnezeu al vieții. Și asta vreau în anul 2020, 2021, nu o să-l mai repet, e ultima dată, poate o dată, ca Dumnezeu să fie prezent în viața noastră. Amin? Dacă ar fi să ne mai uităm încă o dată pentru, nu, a nu știu câte ori, la anul 2020, și dacă ar fi să te uiți în urmă, care ar fi cuvântul care a caracterizat cel mai mult și care a dus deranj în viața ta. Care a fost cuvântul care a deranjat cel mai mult în 2020? Izolare. Izolare, da, izolare nu a fost pentru toți. Care au stat, stat care nu, nu. Virus. Virus, nu a fost, pandemie. Mască. Ce ziceți de cuvântul restricții? Când ai auzit primată de restricții, s-a părut ciudat. M-am dus către juc și m opri oprit armata și mă controlat, mi se părea ciudat. Adică să nu mergi din casă la ce oră vrei tu, să nu vii la ce oră vrei tu, să mergi la colindă sau la prieteni și la ora 10.30, băieți, ce bine pentru unii că n-am stat cu ei mult acasă. Și către casă, restricții. Mai mult decât atât, când vezi acest accesoriu, la ce te gândești? la pandemie. Câți dintre dumneavoastră purtați masca, dar nu vreau să ridicați mâna, doar să ridicați masca. Câți dintre dumneavoastră purtați masca pentru că sunteți restricționați? nu spuneți, nu vreau să văd. Câți dintre noi purtăm masca pentru că suntem responsabili? Știți ce e interesant? Că porți masca că ești restricționat și simți o restricție, că poți că ești responsabil, efectul este același. Nu, ei? Doamne ajută! Vreau să subliniez lucrul ăsta. Efectul este același. Cât ești restricționat, că ești responsabil, efectul este același. Dar ceea ce vreau să vorbesc astăzi, din punct de vedere spiritual, nu este la fel. Pentru că astăzi vreau să vorbesc de restricții și de responsabilități între restricții și responsabilități. Și ar să fii foarte atent, pentru că depinde unde te găsești, cum te simți, restricționat sau responsabil, rezultatele în viața ta vor fi diferite. De aici plecăm. Responsabilitate. Dacă este, uiți în dex și să vezi ce, ce înseamnă, o persoană care poartă răspunderea unui lucru, care este răspunzător, iar restricționat, îngrădit, limitat, Știm toți ce înseamnă restricții, am învățat în ultimul an. Măsură care limitează un drept, nu mai am dreptul să, și mă limitează. Mark și Pati în cartea patru k pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, așa de fain subliniază diferența dintre responsabilitate și restricție. Și vreau să vă citesc câteva versuri, câteva rânduri. O distinție de bază între creștinism și multe religii este aceea că ucenicul responsabil trece dincolo de un cod de etică de o listă de reguli și legi pe care cineva trebuie să le respecte și oferă experiență directe, spirituale, cu un Dumnezeu iubitor. Noi, nu doar că știm despre Dumnezeu, noi îl experimentăm, amin? amin. Noi nu doar spunem rugăciunea păcătosului și acceptăm prin credință că suntem mântuiți, ci experimentăm Duhul care mărturisește împreună cu Duhul nostru, că suntem copii al lui... Amin! Noi nu doar căutăm direcție în legile Bibliei, ci găsim călăuzire prin Duhul care ne dăruiește pace în inimi. Noi nu doar citim Biblia ca pe o carte fără viață, cu litere negre pe pagini albe, ci experimentăm că ea este vie, Dumnezeu o iluminează sau o aduce la viață în inimile noastre când ne rugăm pentru un duc de descoperire. Noi nu doar ne rugăm în funcție de dorințele noastre proprii, atenție, mai degrabă, Dumnezeu aprinde inimile noastre pentru a ne ruga în armonie cu voile lui Dumnezeu. Și-a trimis Duhul, Duhul Său cel Sfânt în inimile noastre și El strigă, Ava, adică Tată, astfel încât să avem o experiență continuă de dragoste cu El. El, Dumnezeu, a venit să locuiască în inima noastră și asta te responsabilizează. Amin? Amin. Suntem în seria de predici ucenic sau admirator, uite că merge aici, între restricții și responsabilități, și care este modelul nostru uh, care vrem să-l urmăm când vorbești de ucenicie. Nu e altul decât Isus. Și atunci ești foarte atent la ceea ce spune Isus. Și în Matei 16 cu 24, Isus este foarte direct. A fost foarte direct și încă este, Duhul Sfânt este foarte direct cu noi. Și o să le spune Isus ucenicilor. Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: Dacă voiește cineva să vină după mine. Dacă voi este cineva să fie responsabil, cu alte cuvinte, să se lepede de sine, să nu se simtă restricționat, să-și ia crucea și să mă urmeze. Atunci când te lepezi de tine, nu te vei simți restricționat și te vei simți responsabil. Isus nu s-a simțit niciodată restricționat, ci responsabil. De unde știu asta? Din scriptură. Isus a zis: Iată-mă. Trimite-mă, ce să fac? Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Isus, dragul meu, vreau să înțelegi în această primă duminică din 2021, dacă cumva am uitat pe parcurs că Isus nu vrea să-l urmăm pe el simțindu-ne restricționați. Și aici, te rog, analizează-te pe tine, este o predică foarte practică, nu-i filozofie. Iisus vrea să-l urmăm pe el simțindu-ne responsabil. Și poate vei spune, la mine nu se pune problema, eu chiar mă simt responsabil. Eu fac asta, dau și zeciuială, eu vin și la biserică, eu fac asta. Vreau însă astăzi să ne analizăm, suntem și la început de an și ce bine e să așezăm începutul ăsta de an pe o fundație solidă, sănătoasă, să ne analizăm viața noastră, umblarea cu Iisus, uitându-ne la patru aspecte care compun viața de credință și stau la baza ei compun viața de credință și stau la baza ei. Și vrea să ne uităm în Coloseni, unde e și textul nostru de astăzi, Coloseni 4, de la 2 la 6. Și aceste lucruri sunt rugăciunea, cunoașterea Scripturii, trăirea și vorbirea. Și poate vei spune și tu ca și mine prima dată, că sunt lucruri foarte simple, adică sunt lucruri care le înveți atunci când te pochești, când te botezi, așa, e la și cu... Adică despre rugăciune, despre cunoașterea Scriptură. Nu poți să te dacă nu cunoști Scriptura, dacă nu o citești. Cel puțin ești întrebat. Dar știți ce am făcut? M-am uitat la cine scrie Pavel. Și fiți atent la cine scrie Pavel. Și atunci am tăcut și am zis, Doamne, cred că și eu sunt acolo. În capitolul 1, versetul 1 și 2, vreau să vă spun ceea ce, la cine a scris Pavel. Pavel, apostolul Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către Sfinții nu ai pe perete. Către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în colose. Către sfinții și frații credincioși care sunt în relevant astăzi, în 2021. Și atunci m-am uiat, și am zis, Doamne, chiar sunt niște lucruri de căpătâi, dar sunt lucruri care stau la temelia credinței mele. Și atunci am zis, hai să mergem mai departe și hai să luăm pe rând ceea ce spune Pavel, Și primul lucru la care vreau să fim atenți și Pavel ne face să fim atenți, este rugăciunea. Rugăciunea, o responsabilitate sau o restricție pentru tine care trăiești în 2021. Versetul 2 și 3 spune Pavel așa, stăruiți în rugăciune, vecheați în ea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, le cere Pavel asta, ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru cuvânt. Un prim lucru care îl observ în acest verset este că în rugăciune trebuie să stăruiești. Stăruiți în rugăciune. Câți dintre noi nu ne-am rugat pe ceas? Nu știți ce înseamnă asta. Să-ți propui să crești în viața ta de rugăciune. Să-și, bă, vreau să mă rog mai mult. Și să zici, bă, 15 minute nu-i de ajuns. 20-30 de minute. Și te-ai setat să te rogi 30 de minute și ce faci? Ne-am pus la rugăciune și ne rugăm și tragem cu ochiul. O trecut, mai am un pic. Bun. s am făcut lucrul acesta? Cât l-am probat? Eu l-am probat. Știți cum am simțit după sau cum te-ai simțit după? După ce te-ai rugat 30 de minute dacă ți-ai propus cu ochii pe ceas? te simți mulțumit, satisfăcut. Ai zis, în sfârșit m-am rugat mult. Am stăruit în rugăciune. Și după ce am terminat rugăciunea te-ai întrebat și tu ca și mine ce m-am rugat atât. Și adevărul adevărat e că nu prea știi ce te-ai rugat, dar te-ai rugat mult. În ghilimele ai struit. Oare asta înseamnă stăruința în rugăciune? Să te rogi cronometrat? Și cu cât te rogi mai mult, cu atât mai bine? Domnul Iisus le spune ucenicilor ce înseamnă stăruința în rugăciune. Și în Luca 18, de la 1 la 3, eu atâta vreau să vă citesc, este pilda cu judecătorul nedrept. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des, sublinează, venea des. La el și zicea, făm dreptate, încearta cu părâșul meu. Femeia asta venea des și zicea, făm dreptate. Venea des și spunea, făm dreptate. Nu știu cât stătea pe ceas când venea la judecător. Dar ceea ce îmi spune scriptura este că venea des. Și nu îi spunea mai multe lucruri. Spunea, făm dreptate. Și știți că i-a făcut dreptate judecătorul cel nedrept? Ce învăț de la Isus din acest pașas vis-a-vis de rugăciune? Este că în rugăciune înseamnă a fi constant în cererea mea. Importanța în rugăciunea astăruitoare e să-mi spun problema, necazul, dorința, căutările mele și nu să mă cronometrez pe ceas și să spun, o, oh, cât am stat. Pentru că, dăm voie să-ți mai spun încă un mare adevăr care l-am probat, restricția, întreabă în rugăciune, s-a terminat timpul, mai avem? Cât mai... E, mai... Pe când responsabilitatea întreabă în rugăciune. S-a auzit rugăciunea mea sus? Și ca și Ana, vii din nou și din nou, vii din nou și din nou și, Doamne, s auzit rugă... Doamne, când auzi rugăciunea mea? Asta face un om responsabil. Dacă vrei, uită-te la Daniel. Cât s-a rugat Daniel? Până rugăciunea lui a primit răspuns. Ilie era un om supus acelui ar slăbiciun ca și noi și s-a rugat cu stăruință ce să facă, să nu ploie. Și apoi s-a rugat să ploie. De câte ori s-a rugat să ploie? Biblia spune că de șapte l-au trimis pe ucenicul lui. Păi, nu te vezi, nu plouă. Oh, nu, încă o dată. Un ucenic în rugăciune nu se oprește doar la stărui, ci el merge mai departe. Și repet, un ucenic responsabil în rugăciune nu se oprește doar la stărui și el merge mai departe. Al doilea lucru pe care îl observăm în acest verset, în versetul 2, partea a doua, este că în rugăciune trebuie să vechezi cu mulțumiri. Vegheați în ia cu mulțumire, spune Pavel. A veghea înseamnă a fi atent, a observa. Veghezi tu în rugăciunea ta cu mulțumire? Cu alte cuvinte, urmărești ceea ce te rogi, ca mai apoi, atunci când Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, să poți să-i mulțumești pentru ceea ce a făcut? Aici parcă suntem cei mai zgârciți în mulțumire. Nu în cerere, pentru că de cerut, Așa de multe avem de cerut de la Dumnezeu în mulțumire. Aici e problema noastră, a celor mai mulți. Pentru că răspunde Dumnezeu la rugăciunea mea, și aici a fi atent și analizează-te și tu. Răspunde Dumnezeu la rugăciunea ta și e cineva foarte preocupat, foarte preocupat, diavolul, să transforme răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea noastră în coincidențe. Și s-a întâmplat și ție să te rogi. Și dintr-o dată când ți s-a rezolvat problema, bă, ce simplu a fost! Puta, nu a fost așa complicat, l-am întâlnit pe medicul respectiv, era pe... foarte simplu. Sau m-a sunat cineva și puta, chiar a fost Dumnezeu? De atâtea ori, dragul meu, lucrează Dumnezeu ca răspuns la rugăciile noastre și noi trecem de atâtea ori așa de ușor peste răspunsul lui Dumnezeu. Și prin coincidență, mă rog să găsesc o fată faină și Dumnezeu o găsești! Și să te și ceară și să spui da. Și să spui, păi coincidență, nu e coincidență, așa e în lumea asta plină de oameni care nu mai vor să căsătorească. Cum ești? Cum te găsești tu? Pentru că dacă ai ce înseamnă stăruința în rugăciune și vrei să vechezi în ea cu mulțumiri, nu poți face fără a fi specific în rugăciunea ta al treilea lucru pe care îl observăm în acest text este în versetul 3, în rugăciune trebuie să fii specific și haideți să citim prima parte a versetului 3 rugați-vă spune Pavel, le cere celor din Colose, rugați-vă totodată și pentru noi și nu se oprește aici rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să deschidă o ușă de cuvânt Pavel, ești foarte specific, rugați-vă pentru noi ce s-a întâmplat, să te întrebe cineva pentru ce mă rog bă pentru mine. Pentru ce? A, bă te În ultima vreme am învățat și am înțeles că trebuie să fiu specific cu Dumnezeu. Pavel e așa de specific aici și spune, rugați-vă pentru noi, ce să facă Dumnezeu? Să deschidă. Bine, Pavel, dar ce să deschidă? O ușă. nu de ajuns că deschide o ușă și tu mergi pe prima care o deschide? Nu, eu vreau să deschidă o ușă specific de cuvânt. Iacov, prin așa de bine, spune: Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutitiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Voi nu aveți pentru că nu cereți. Nu sunteți specifici. Nu știți ce vreți, doar borborosește o mulțime de cuvinte sau cer cu gând să risipiți în plăcerile tale. Pentru că în lucrurile care nu sunt specifice nu poți nici să stăruiești pentru că nu știi pentru ce stăruiești și nu poți nici să vechezi. Ce ar fi ca în anul 2021 să înveți și să învățăm ca biserică, ca persoane, ca familie să fim specifici în rugăciunile noastre? Pentru că atunci când ești responsabil în rugăciunea ta, știi că trebuie să stăruiești, știi că trebuie să veghezi în ea cu mulțumiri și știi că trebuie să fii specific în ea. Cum te simți tu care auzi acest mesaj în prima duminică din an? Cum te simți tu în rugăciunea ta? Trec la punctul 2. Cunoașterea Scripturii. Cunoașterea Scripturii este o responsabilitate sau o restricție pentru tine? Versetul 3 și 4 spune, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri ca să o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Taina lui Hristos. Nu poți să vorbești ceea ce nu cunoști. Și Pavel este conștient de lucrul ăsta. Nu poți să vestești taina lui Hristos, nu poți să vorbești cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să vorbești Scriptura dacă nu o cunoști. Să o fac cunoscută așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Întrebare. Cât de preocupat... Sunt în cunoașterea Scripturii. spun cunoașterea Scripturii și nu cititul ei, pentru că se poate să citești și să nu cunoști. Dar nu se poate să cunoști fără să citești. Spun cunoașterea Scripturii și nu cititul ei, pentru că se poate să citești și să nu cunoști. Dar nu se poate să cunoști fără să citești. Și aici vreau să mă explic. Câți dintre voi, la început de an, începem să citim Biblia după un plan care îl găsim, fie după cărți, fie după teme, fie după... Ați încercat să faceți lucrul ăsta? În 2019, acum doi ani, da, au trecut deja ceva, doi ani, eram foarte provocați și care vă mai duceți aminte să intrăm în a citi Biblia la început de an. Știi așa, Alina. Am fost și eu unul dintre cei care am început să citesc Biblia la început de an. Dar n-am ajuns până la final. Aici e mărturia mea. Planul meu de citit. Am început să citesc. E fain, colorat. Care era prima provocare când începeam să citesc? Răsfoiam să văd cât am de citit. Unu, două, azi mai mult. Bun, hai să tractare. Ascultă-mă bine ceea ce spun, că și tu ai trecut pe acolo. A doua provocare a mea, știți care era? Bă, după ce citesc, să îmi însemne, să fac frumos. Și am făcut diferit, fain. Cred că dacă o terminam, o și puneam într-un tablou, să mă uit cât de mult am citit. Până în august am făcut lucrul ăsta. Și se vede, asta e mărturia mea când Dumnezeu mă zice, Oh, ce faci? Zic, Doamne, citesc. Și zic, da, ce citești? Păi zic, e că citesc, dar nu prea cunosc pe cât citesc. Citesc, dar nu cunosc pe cât citesc. Și tot hei, tu știi ce faci? Tu ești preocupat de citit, de a bifa un plan? Tu nu ești preocupat de cunoașterea mea? Și oameni buni, în momentul ăla, m-am oprit din a timp în felul ăsta Biblia. Nu că nu mai citesc, n-am mai subliniat, dar o citesc, dar nu mai o citesc în felul ăla. Și iau încet tot și spun, Doamne, ce vrei să-mi spui astăzi? Pentru că știi ce se întâmpla. Citeam și plecam la lucru, pe mașină. Păi, dar ce mi-a vorbit Domnul? Poate păi, și mă simțeam rușinat și chiar. Deci era... Câți dintre voi ați spus lucrul ăsta? Oameni buni, n-ai vrea în 2021 să nu mai fi preocupat de citit și să fii preocupat de cunoașterea lui Hristos? Iisus spune și armătorul la Iisus, pentru că îmi place așa de mult, el e drept, adevărat, vorbește direct și n-ai dubii când vorbește Iisus. Matei 22 cu 29, drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Voi nu cunoașteți, nu că nu citiți, le-a spus Isus. Ce vei să faci în anul acesta? Doar să citești, să bifești tu, cum am făcut eu în 2019 până în august? Sau ești preocupat să cunoști? Ce înseamnă pentru tine cunoașterea Scripturii? Responsabilitate sau restricție? Trebuie să citesc atât, trebuie să mă încadrez. Ucenicul responsabil e preocupat să cunoască Scriptura, nu să o citească. Restricția înseamnă să bifezi un plan, responsabilitatea înseamnă să fii preocupat de cunoașterea Scripturii. Așa că te las pe tine să te analizezi și vreau măcar să faci un singur lucru, să te analizezi bine. 3. Pavel merge mai departe și versetul 5. Aici spune, purtați-vă trăirea. Trăirea este restricție pentru tine sau responsabilitate. Cum o privești? Pentru că spune versetul 5, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea. Care este purtarea mea atunci când nu sunt la biserică? Că la biserică suntem frumoși, to- suntem toți cuminți, mai ales că avem mască, nu ne mai deosebim nici dacă ne punem fața aia sau cealaltă. Cum mă port atunci când sunt la servici, la școală, în trafic? Și unii știți că ați depășit momentele de vă enervați în trafic, alții mai suntem acolo și ne educăm. La cumpărături arăt eu înțelepciunea Lui Hristos celor care nu sunt credincioși, trăiesc responsabil, câte ocazii de a-L arăta pe Hristos, am ratat din cauză că nu am fost responsabil și m-am simțit restricționat. Cu alte cuvinte, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, în așa fel să răscumperi vremea, încât să nu ratezi nicio ocazie din al pe Hristos. Cum să răscumpăr vremea? Da, în așa fel să trăiești, încât să nu ratezi nicio ocazie de a-L mărturisi pe Hristos. Dar, dragul meu, nu poți să o faci oricum. Ce ai nevoie de înțelepciune? Purtați-vă cu înțelepciune! Da, un creștin autentic, al lui Isus, un ucenic, care este responsabil, se distinge prin înțelepciune. Și Pavel atrage atenția efesenilor într-un mod foarte direct. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dar ce fel de înțelepciune îi se cere să avem? O înțelepciune care o putem lua din cărți, o putem, fiți atenți ce spune aici Iacov. Înțelepciunea care vine de mai putem spune o dată, înțelepciunea care vine de este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Cum ar suna dacă am înlocuit cuvântul înțelepciune cu numele meu, cu numele tău, poți să faci o probă? Se teamă? Te simți responsabil sau restricționat dacă vei rosti? Și spune așa, Mateiu este curat, Mateiu este pașnic, Mateiu este blând, mateu este plin de îndurare, Doamne ajută, mateu este ușor de înduplecat, Mateiu este plin de roade bune, Matei este fără părtine, Matei nu este fățarnic. Cum te simți când auzi aceste cuvinte? Restricționat, N-am voie numai în termenii ăștia să joc viața mea. Petru spune în 1 Petru 2 cu 12 Să aveți o purtare bună, unde? În mijlocul neamurilor, pentru că ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, prin acțiunile voastre, prin trăirea voastră bună, ce să facă? Să-L vadă pe Dumnezeu și să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării lor. Restricția ne obligă să trăim o viață plină de reguli, pe când responsabilitatea ne face să trăim o viață plină de înțelepciune. Studiile arată și practică au și confirmă că reținem mai multe procente din ceea ce vedem decât ceea ce auzim. Și Pavel o știu lucrul ăsta. Și-a spus, oameni buni trăiți, așa că poartă-te, spune Pavel, cu înțelepciune. Așa că poartă-te responsabil. De la am mai știut un lucru, că procentul se dublează atunci când ceea ce vorbesc și fac. Sunt și mai eficient dacă ceea ce vorbesc și trăiesc. Așa că vin la punctul 4, care este ultimul. Vorbirea. Vorbești din cauza că ești responsabil sau vorbești cu teamă și te ține restricționat. Versetul 6. Vorbirea voastră să fie tot de una cu har dreasă cu sare ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vorbirea voastră să fie totdeauna. Chiar totdeauna? Nu e de prea de tot cuvântul ăsta totdeauna? Nu e ciudat? Atunci când rostești totdeauna, nu înseamnă, uh, înseamnă și când am uh, dis- bună dispoziție, și când nu am, și când sunt supărat, și când nu, și când mă nervează Diana, și când totdeauna să vorbesc? Da, pare să fie restricție pentru cei care încă n-au înțeles, n-au înțeles de unde scoatem cuvintele, de unde le rostim vorbele. Dar pentru cei care au înțeles că vorbele le rostim, le scoatem din magazia inimii. Pentru ei nu e restricție și pentru oamenii ăștia este responsabilitate. Iisus le spune, iar vin la Iisus, omul bun scoate lucruri bune de unde? Din visteria bună a inimii lui. Iar omul rău scoate lucruri rele din visteria inima, rea inimii lui. Căci din prin sosul inimii vorbește gura. Atenție cei care spuneți că gura și inima mea mi am bună. Din surplusul inimii vorbește gura. Efectul vorbelor mele nu ține de gură, cât ține de inimă. Asta spune Isus. Vorbirea să fie totdeauna cu har și dreasă, cu sare. Cu alte cuvinte, vorbirea voastră să fie totdeauna cu gust. Nu știu, ai mâncat vreodată sau ai încercat să mănânci o mâncare care n-are gust, care a uitat să fie dreasă cu sare, ai dres ciorba. era vorba aia la țară, ai dresc Nu știu, ai încercat să mănânci? Ai reușit sau ai refuzat ai respins mâncarea respectivă? Pentru cei care ați avut COVID și ați trecut și prin acea fază când a boli, când rămâi fără miros, fără gust, care era senzația când ai încercat să mănânci în acele zile ciudate, ce ai simțit? Ce gust ai simțit? Senzația pe care am avut-o eu când am trecut prin această fază a bolii era, chiar îi spuneam, diane și copilor făceam un pic de buză, parcă mâncam șervețele. Orice ai fi mâncat, era același gust, adică nimic. Hârtie, șervețele, ce vrei tu, numai gust nu avea. imaginează că mergi la Chiefti, astăzi e duminică, unii dintre voi ați nu, nu vă faceți poftă, că ceea ce vă spun nu, nu o să vă fie poftă de ceea ce vă spun. Merg la kiev, stai la coadă. Coada e mare pentru că e duminică și iată toți creștinii de la biserică și merg și stau la coadă. ajungi și tu în final și scomanzi, Și ce mai trebuie să așteptați, to Mateiu că pulpele să se coc acum mai foarte și stai acolo și miroși foarte bine. Lei la pachet meniul tău, care îți place, și după ce le, flămând fiind, îți dai seama că ești în restricție și nu poți să stai în sala de mese. Ce faci? Repede faci ceva, gândești ceva, că dacă se răcește meniul ăsta nu-i mai bun. Și după ce să faci? Mergi, te pui în parcare, te bagi în mașină, dacă ai și copii și familie, hai să mâncăm. Și savuresc doar din priviri prima dată. Și constați gustând din acel meniu mult așteptat, că n-are gust. Că e fără sare. Ce simți atunci Față de acel meniu care tu știai că e bun. Mai simți gust? Ce simți față de acel meniu? Un dezgust. nu e așa că atunci când vorbești fără gust, produci dezgust? Complicat. Asta simt oamenii atunci când vorbirea mea și a ta nu este cu har și dreasă cu sare. Dezgust, aversiune, scârbă, silă. În așa fel, spune Pavel, să vorbești, să le fie drag, să le fie poftă, să te mai asculte vorbind. Și acum am două întrebări pentru tine și pentru mine. Cu ce condimentezi vorbele, tu care mă asculti azi în duminica din ianuarie? Ce ingrediente folosești atunci când îți prepar răspunsurile care trebuie să le dai, că tu știi că trebuie să dai bine, nu contează ce simte omul celălalt, tu trebuie să-ți prepari răspunsul și dacă poate că ai pus așa de mult piper și sare că... Spune Pavel, iar mă la Scriptură, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har, cui să dea har? Celor ce-l aud. Nu știu dacă ai înțeles, ai prins ideea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har și dreasă cu sare ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Restricția ne face să vorbim în fire responsabilitatea care ne apasă ne face să vorbim în Duh. Cum te simți față de vorbirea ta? Și mă întorc înapoi la ceea ce spunea Pavel. La cine scria Pavel? Poate te crezi un profi în ale pocăințele, în ale creștinismului. Dar vreau să te analizezi. Și asta vrea Pavel să spună. Cum ești tu care astăzi asculți cuvântul, ești responsabil în rugăciunea ta? Ești responsabil în cunoașterea Scripturii? Ești responsabil în trăirea ta? Ești responsabil în vorbirea ta? Cum te simți? Responsabil sau restricționat? Este un proverb românesc care sună așa. spune cu cine te împrietenești ca să spun... Cine ești? Așa e, nu? Adevărat. Eu vreau să-l modific astăzi puțin, cu permisiunea dumneavoastră, și să spun cam așa. spune cum te simți, ca să spun ce ești. spune cum te simți vis-a-vis de rugăciune, cunoașterea Scripturii, trăirea ta, vorbirea ta, responsabil, sau te simți restricționat? Pentru că dacă îmi spui cum te simți, eu să spun ce ești. Adică tu o să spui, ești ucenic sau admirator? Ești ucenic sau admirator? Pentru că ucenicul responsabil în rugăciunea lui e specific, e constant și veghează neacum mulțumiri. Ce ești? Ucenic sau admirator? Pentru că ucenicul responsabil în cunoașterea Scripturii nu citește pentru a bifa un plan. Și Ci el citește pentru că este preocupat de a-l cunoaște pe Iisus. Ce ești, ucenic sau admirator? Pentru că ucenicul responsabil în trăirea lui se poartă cu înțelepciune în așa fel încât să nu rateze nicio ocazie din a-l mărturisi pe Iisus. Ce ești, ucenic sau admirator? Pentru că ucenicul... În vorbirea lui vorbește fiind preocupat de efectele pe care le are cuvintele în viața celor ce laud. În concluzie, ucenicul se simte responsabil, dacă voie să vă prezinte iarăși, Ucenicul se simte responsabil. Administratorul se simte restricționat. Responsabilitatea, dacă vrei, vine din convingere, pe când restricția vine din constrângere și mă întorc înapoi la versetul care am pornit, ceea ce le spunea Iisus ucenicilor, pentru că modelul meu, modelul meu în ucenicie și în a privi viața de credință este să mă uit la Iisus și versetul ăsta îl spune Iisus se adresează lui Pavel, știți când? în momentul în care a început Iisus să le vorbească ucenicilor despre moartea lui, el trebuie să moară să meargă, să pătimească și în momentul ăla Pavel zice, eu să te ferească. Domnul Petru, să te ferească Domnul Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Dacă Isus era se simțea restricționat, zicea, da măi, hai să vedem cum facem, măi, Petru, să scăpăm, să ne uh, fofilăm. Și azi ce spune Isus în acele momente? Atunci Isus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, pentru că el știa ce scop are în lumea asta, dacă voiește cineva să vină după mine, adică dacă vrea cineva să mai fie responsabil, să se lepe de sine, pentru că atunci când te lepezi de tine, nu te vei simți restricționat, ci vei te, simți, te vei simți responsabil. Și ia-ți crucea și urmează-mă. Nu știu cum ai trăit în 2020. Eu știu cum am trăit în 2020, în 2019, și știu că nu mai vreau să trăiesc așa, nu mai vreau să citesc așa, nu mai vreau să mă rog fără un scop. Vreau să mă rog țintit, vreau să mă rog stăruitor, vreau. Nu știu. Mai făcut-o în 2020. Dar avem un har, nu ne-o lua covid din lumea asta, încă ne mai dat Dumnezeu har și inima noastră mai bate și ești în prima duminică din 2021. Când, dacă bine ai observat, vrem să participăm și la masa Domnului. Cum ți-ai propus să trăiești în 2021? Cum vrei să te raportezi la rugăciune, la cunoașterea Scripturii, la trăirea ta, la vorbirea ta? Vrei să treci de la te simți restricționat la fi responsabil? Asta doar tu poți să o faci. Și dăm voie să spun, revin la ceea ce am spus la început, efectele sunt diferite, rezultatul este diferit, nu este ca la mască, egal din ce motive o porți, este nu, aici este diferit răspunsul. Așa că nu vreau altceva să faci decât să te ridici în picioare în aceste momente, Și vreau să-ți dau un răgaz. Vine și echipa și vrem să cântăm. Pentru că nu vreau să fie o duminică obișnuită, un început de an obișnuit, pentru că nici nu trăim într-o perioadă obișnuită. N-ai vrea să profiți de faptul ăsta că nu este nimic obișnuit, dar nu este nici nimic la voia întâmplării? Și-ar vrea să te rogi acolo unde ești, Și-aș vrea să fii sincer în prima parte. Și roagă-te Domnului să-ți dea putere să fii responsabil. Dacă vrei să fii responsabil. Iar dacă vrei să trăiești viața în felul în care doar un om restricționat știe să o trăiască, asta e alegerea ta. Dar dacă vrei să fii ucenicul lui Isus, ucenicul lui Isus se uită după lui, după Isus. Și Isus a fost responsabil. Dumnezeu, Tatăl, a fost responsabil. Și a spus, cum să facem să răscumpărăm rasa umană? Și a făcut o întrebare în cer. Și a spus, este cineva care vrea să meargă? Și Isus, iată-mă, trimite-mă dar nu te simți restricționat nu vreau să mă simt, respons- și mă simt responsabil tu cum te simți când te gândești la acest Dumnezeu la acest Hristos și hai să fii mai personal cum ești în familia ta când e vorba de vorbe ce lași în urma ta cât dezgust ai lăsat poate în anul care a trecut în vorbele cu partenerul tău cu partenera ta cu copiii tăi cu părinții tăi cu cei de la biserică, cu cei de la lucru. Te chem să te rogi cu responsabilitate.